0: sahabat so uh, saya belum kenalkan diri saya saya selaku moderator iaitu Muhammad Taufiq Dayah bin Muhammad Kuturi Exco Social dan Kesukarelawanan Pepias Pusat 2021 selamat datang saya ucapkan semoga anda semua dalam sihat semoga anda ada sihat sentiasa saya mohon kepada anda semua untuk ajak penonton lain di semua platform yang kami uh, beri link kepada anda uh, Dan boleh share link kepada kawan anda yang mungkin dia terlupa uh, Lagi-lagi waktu sekarang ni mungkin ada yang study ataupun Yang study takpelah kan Yang ada yang free main game semua tu suruh dia stop, join kita tengok Kita bersama-sama ni dengar uh, general knowledge ni Baik, itu rayuan saya kepada semua viewers ataupun pendengar di luar sana uh, Tapi saya tidak kesorangan kat sini, saya bersama dengan panel kita iaitu abang Syafiz Rizwan daripada Presiden Majlis Belia Selangor. Hai, Assalamualaikum. Kat mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, abang? Baik-baik alhamdulillah.
0: Sekarang kat mana suara, tu? Suara okey eh? Suara okey.
1: Tang kat rumah.
0: Saya kat rumah. Oh, okey. Sihat. Jangan tersen. Sihat. Message ah nampak bergaya semua. Jadi bang, uh, hmm kat sini kita ada BBK, abang pun dah sedia makluman yang tajuk kita bawakan adalah Belia profesional dan kami yakin abang boleh kupaskan lebih jelas ataupun lebih mendalam apa itu Belia profesional memandangkan abang pun daripada MBS dan sesuai saya rasa untuk kita bawa tajuk ini bersama Baik, boleh kita mulakan bang?
1: Boleh, boleh sila, Alhamdulillah
0: okay. uh, Sedikit maklum, uh, sedikit info sebelum kita tupas lepas lebih mendalam, Belia Profesional Profesional boleh kita ta'rifkan sebagai seorang yang menjaga etika bekerja maupun seorang yang pakar dalam sesuatu pekerjaan itu yang dimasukkan Profesional secara secara amnya kalau Belia Profesional yang kami mungkin viewers juga faham boleh kita lihat dari sudut Belia itu keboleh pasarannya, skill-nya intelektualnya. Mm-hmm. Tapi di pihak Saudara Abah Shafiq, apakah takrifan sebenar mm. bila profesional ni? Adakah merangkumi kemahiran semata-mata intelektual semata-mata atau kedua-duanya sekali? Jadi silakan Abah Shafiq sebagai panel kita insyaAllah
1: allah Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabi ajmain. Profesor Ali Sadrir Waisirli Amri Wahloong datang melisani of kau-kauli, Amma Mbak, pertamanya terima kasih kepada Adinda moderator, Saudara Taufik, terima kasih juga kepada Popias Selangor kerana menjemput saya untuk kita sama-sama boleg, bukan borak kosong katanya, sama-sama lah. Difahamkan ini episod kedua Alhamdulillah Awal-awal lagi dah dipanggilnya Maksudnya kita taklah dilupakan (laughs) Bila kita nak cerita pasal Belia profesional ni Tadi pun Taufik pun dah ada Perinci kan Maksud profesional ni Dia ada dia punya Integriti Dia punya attitude Dia punya personality So ini yang yang kita nak kupas malam ni adalah belia profesional. Tapi macam yang kita borak awal tadi lah uh, sebelum kita live ni kita apa sebenarnya matlamat a uh, forum kita ni. Uh, adakah kita nak berbincang mengenai belia profesional yang 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 merangkumi doktor, engineer, lawyer dan segala-galanya ataupun kita nak berborak uh, berbincang berkongsi tentang belia profesional yang uh, dalam pertubuhan dalam persatuan Uh, seperti mana kita sama-sama ni uh, Taufik pun sama-sama dalam persatuan pelajar Islam uh, Abang dekat dalam majlis belia Islam So kita dalam persatuan Saya rasa yang kedua tu dia lebih dekat dengan kita Maksudnya kita nak bercerita tentang bagaimana Untuk menjadi belia yang profesional dalam persatuan Ataupun bagaimana kita nak jadi belia profesional Untuk menguruskan persatuan kita secara uh, Mengurus takbir secara profesional Ataupun uh, kita nak nak nak, nak bincang dari segi profesional yang macam mana, professionalism yang macam mana kan Kalau mengikut soalan uh, Taufik tadi, uh, katanya adakah secara, secara apa, uh, ak- akademik ataupun sejarah apa satu lagi tadi? Geek
0: intellectual, intellectual.
1: keboleh pasaran. Ke pasaran So uh, professional ni sebenarnya uh, attitude Kan? kita tak boleh nak ukur profesional ni aa, dari segi ke, boleh pasaran ke ataupun intelektual ke sebab ada orang yang intelektual dia tinggi tapi dia tak dia kurang profesional contoh dia intellectually tinggi pandai ni kan pandai buat bom tapi bila bila uh, bila apa dia buat lepas dia belajar buat bom kimia kemi- 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 kimia saya kata dia pergi jadi Uh, apa, teroris buat bom. So, dia tak profesional So, uh, dia professionally, the, the concept of uh, attitude. How you bring yourself to 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 be good. Kan? Uh, untuk menjadi yang terbaik dalam diri kita. Uh, dia berkaitan tentang uh, integrity kita, berkaitan tentang uh, responsibility kita. Uh, atas apa yang kita amanahkan. Professionalism yang macam mana. Contohnya kita sebagai pelajar misal kata, apa apa takrifan profesionalism kita sebagai seorang pelajar Lagi-lagi waktu-waktu PKP ni yang belajar-belajar semua online ni, so apa takrifan profesional kita sebagai seorang pelajar misal kata So, contoh masuk kelas, jangan buka lepas tu sambung tidur hands on in dia masuk kat dalam dalam ni lepas tu tidur. Ha dekat tak profesional maksudnya. So dia berkaitan tentang sikap kita, tentang tentang attitude kita. Uh, apa lagi? Tentang uh, profesional ni ialah berkaitan ten- tentang uh, 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 apa benda Uh, know your staff, kalau orang ada, ada dari pembacaan-pembacaan kita tahu apa yang kita nak buat, contoh, kalau kita dalam dalam organisasi contohnya, bagaimana kita nak me, me, memandu organisasi kita secara profesional misalkan kata, kita tahu apa matlamat organisasi kita dan kita tahu uh, apa yang kita ingin perjuangkan, apa yang kita ingin capai di akhir uh, matlamat organisasi kita, itu dalam organisasi, so Ambil balik kepada soalan taufik tadi adakah ia secara intelektual ataupun secara keboleh pasaran saya rasa orang tak profesional pun boleh je dipasarkan bagaimana ia membawa di, di membawa diri dia untuk dipasarkan dia tak semestinya kena orang bijak pandai tak semestinya budak universiti je yang yang boleh dipasarkan tak semestinya orang universiti je yang belajar PhD yang belajar master yang ada degree je boleh kita anggap sebagai profesional. Ada juga adik-adik yang tak berkesempatan masuk ke universiti tapi sekadar uh, uh, apa? Uh, SPM pun misal kata tapi bila dia bawa diri dia sebagai uh, orang yang profesional dalam semua bidang, attitude dia baik, semuanya baik, kan? Uh, dia tahu apa yang dia nak buat, dia tahu apa yang dia ingin capai, dia ada list kan, dia punya ada uh, uh, long term and short term medium term punya vision. That this is professional as a whole. Uh, bukan sekadar kita nak kata professional itu ini, experienced itu ini, yang paling pentingnya adalah uh, bagaimana kita membawa diri kita, attitude kita kalau professionalism ni dia kalau kalau dalam 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 company, kalau atau dalam dalam satu organisasi, yang paling pentingnya untuk kita nampak kita profesional satunya ialah attitude kita, attitude kita dan attitude organisasi kita. Ini yang paling penting. Yang keduanya adalah code of conduct. Code code of conduct ni dalam bahasa Melayu apa ah? Uh, uh, code code oh, Tak tahu macam mana yang cakap <laughs> Biasa disebut code of conduct je kan So code of conduct dalam organisasi Dan juga dalam individu Code of conduct dia sebagai seorang manusia contohnya Dia ada spesifik uh, Apa Terus uh, Uh, tingkah laku dia Sebagai seorang yang profesional uh, Yang ketiganya sebagai satu uh, uh, Yang profesional dalam Untuk kita jadi belia profesionalnya Yang ketiga kita kena ada Core principle, kita kena ada prinsip Diri kita sendiri, apa yang kita nak Apa yang kita ingin capai Kepada uh, peribadi kita Ataupun kepada persatuan kita uh, Ini core principle Tiga benda. Dan keempatnya, untuk jadi seorang profesional dan juga untuk mengurus takbis satu satu organisasi secara profesional Belia, organisasi belia lah. Kita ni cerita pasal, belialah, kan? pasal belia lah uh, kan. Pesatuan belia. Ialah, mesti kena ada shared value amongst us. Uh, antara uh, Contohnya PEPIAS lah. PEPIAS ni mesti kena ada shared value. saya saya yakin dan percaya dengan kepimpinan presiden PEPIAS yang baru ni si Khairuddin ni Kairudin. saya rasa dia ada shared value yang dia dah gariskan. Uh, saya tak tahulah PEPIAS mungkin guna istilah bahasa Arab aku Saya tak pastilah apa istilah dia kan. So di masa ada shared value common interest antara ahli-ahli persatuan untuk kita pastikan persatuan tu boleh digerakkan dengan 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 baik. Dan yang paling pentingnya adalah A statement of purpose. Macam mana kita nak ukur kita punya professionalism ni kita mesti kena ada statement of purpose. Maksudnya kita kena ada Uh, 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 apa tujuan matlamat kita secara peribadi pun secara peribadi kita nak jadi belia yang yang profesional yang ingin dilihat sebagai profesional ni what is our purpose yang kita nak portray kepada orang luar supaya dia nampak this is our statement of purpose statement of purpose ni tak payah kita nak cerita kat orang kalau organisasi tu kita kena cerita tapi kita sendiri secara individu untuk menjadikan kita atau mena- untuk me- untuk untuk um, mem- membawa diri untuk dilihat sebagai belia profesional kita kena ada statement of purpose. What is our purpose in life? Uh, apa yang kita kita ingin capai? Apa yang kita ingin lakukan dan apa yang ingin kita kita buat pada masa ke semasa. So, saya rasa itu satu jawapan yang panjang juga uh, untuk soalan satu ni. Tapi insyaallahlah kita nak borak-borak bukan borak kosong ni. Banyak lagi saya pulangkan kembali kepada pada taufik.
0: Eh terima kasih abang Syapik. <coughs> uh dengan mengupaskan uh, yang dimaksudkan oleh belia profesional. Jadi secara amnya, boleh kita lihat profesional itu bermaksud attitude ataupun sikap uh, Kalau dia tak buat kerja yang betul-betul, dia dia tak profesional. Bagi contoh, uh, macam macam saya bidang uh, mekanik mekanik yang membuat kereta yang menyalahi undang-undang boleh katakan itu bukan uh, tak profesional. Ha, itu sebagai Betul. contoh yang dekat dengan diri saya Dan lagi satu dari segi organisasi dia tahu apa target dia Know your target kan Dia dalam bentuk organisasi Dan berapa lagi yang saya rasa banyak lagi yang Abang Syabit uh, telah kongsikan Tentang belia profesional yang uh, yang, yang Abang Syabit uh, telah bagi tadi eh. Baik, terima kasih Abang uh, Jadi saya boleh beralih kepada soalan yang seterusnya eh. uh, isu isu belia bekerja semakin merisaukan di Malaysia. So, mm-hmm. yeah. jadi kita faham ni uh, ramai belia ni dia tak dapat kerja lah. Tahun 2020, 2018, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM mengeluarkan statistik di bawah sistem kajian pengesanan graduan, sistem kajian pengesanan graduan. KPM yang mengkaji status graduan di Malaysia. Jadi mm. statistik ni rebut Seramai 58.6% graduan Malaysia di pelbagai peringkat pengajian Sama ada kemahiran, swasta maupun awam Graduan yang belum kerja pula mencatatkan sebanyak 19.8% So banyak ah sangat banyak eh. Pada tahun 2020 pula, ketika mesyuarat ketiga penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor, YB Puan Lim Yi Wei mengatakan Kadar pengangguran di Selangor telah meningkat daripada 6.1% kepada 8.9%. Peningkatan sebanyak 2.8%. So meningkat itu sangat membimbangkanlah daripada pihak kita dan semua belia. Jadi abang Shafiq, apakah saranan atau cadangan untuk mengurangkan pengangguran dan meningkatkan graduan yang bekerja ni? Mandangkan kita saya dah bagi tahu tadi. So memang agak merisaukan. Jadi apa saranan atau cadangan? Untuk kurangkan pengangguran dan tingkatkan graduan yang bekerja. Silahkan.
1: Okay, ya, bila kita cerita pasal pengangguran ni ataupun keboleh pasaran graduan lah kan, kita, Ataupun keboleh kerjaan, aa, golongan belia aa, Kita tahu memang statistik hari ke hari memang dia tak pernah turun Sebab apa kita ada constant supply of graduan Kita ada constant supply of belia So, kita dengan constant supply yang ada dan sentiasa bertambah yang yang tidak uh, seimbang yang tidak dapat diimbangi dengan uh, pasaran pekerjaan uh, yang berada di, di luar sana uh, baik disebabkan oleh uh, ketidak uh, mismatch antara uh, skill uh, dengan dengan keperluan kehendak pekerjaan ataupun uh, masalah yang kita berlaku uh, yang yang kita sedang alami sekarang ni COVID dan dan apa kejatuhan uh, pasaran ataupun macam-macam uh, isu-isu uh, pekerjaan yang sedang berlaku yang akhirnya membelenggu dan menekan golongan-golongan belia waktu sekarang ni, kita memang tak dapat nak lari, tak dapat nak tolak, sebab apa? Sebab uh, macam saya cakap tadi, supply tu sentiasa keluar, uh, universiti tak stop, uh, COVID ni uh, apa? Bisnes banyak tutup, COVID ni pekerjaan banyak banyak di, di layoff orang banyak kena 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 buang kerja kilang-kilang banyak tutup uh, kedai-kedai banyak tutup uh, apa uh, airline service tutup tapi universiti kita tak tutup so benda ni dia dah stop oh, dia dia dah stop pasaran pekerjaan kita stop stagnan dan 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 um, tak tak tahu nak move macam mana sebab kelembapan ekonomi dunia tapi universiti tak stop satu dunia universiti tak stop. Tak ada pun universiti yang me- memberhentikan uh, pengambilan univers uh, uh, mahasiswa. Tak ada pun satu universiti yang me- menghentikan atau memberhentikan uh, ataupun menangguh uh, gradu- gradu- graduation, tak ada. So supply tu sentiasa banyak-banyak banyak. So supply tu ada banyak, demand tu yang tak ada. Right. So demand tu tak ada, apa yang berlaku sekarang ni ialah Uh, apa saranan kita, satunya kita kena cakap kerajaan ialah memperbanyakkan uh, peluang pekerjaan Tapi dalam, dalam satu uh, fragment yang lain kita faham kerajaan dah cuba sedaya mungkin kerajaan negeri baik kerajaan persekutuan dah cuba sedaya mungkin tapi memang bisnes tu tak boleh nak survive dan tak boleh nak sustain pada waktu sekarang misal kata so uh, akhirnya memang memang takkan tak, takkan wujud peluang pekerjaan tu sebab memang bisnes tu sendiri nature bisnes tu sendiri yang tak boleh nak, nak survive yang akhirnya menyebabkan pengangguran yang yang fragment pengangguran ni semakin banyak apa yang kita boleh suggest ialah uh, kita kena create lah kita kena create peluang-peluang pekerjaan ataupun kita kena create uh, 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 kita kena create demand misal kata ha, Ini paling penting sekali sebab dalam ekonomi ni mana-mana kita cakap pasal apa pun Supply and demand tu ni yang paling penting So bila tak ada, kita kena create demand contoh bila bila kita uh, Covid, demand kepada uh, glove banyak so kerja-kerja dekat top glove tu banyak <laughs> Banyak kerja dekat kilang top glove tu Sebab dia nak, dia nak kena produce glove dia uh, hari-hari Tapi uh, macam mana kita nak pastikan kerja-kerja yang ada Yang, 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 yang akan wujud ni Match dengan kita punya pasaran uh, belia kita Sama dengan dia punya kelulusan Sama dengan dia punya uh, skill Sama dengan dia punya uh, kebolehan dan macam-macam lagi So apa yang kita boleh buat sekarang ini memang kita tak boleh control sebab this is a very external factor. Yang ini yang kita boleh control. Kita sendiri ni, sebagai orang belia ni, kita yang kena control dan kita yang kena maneuver our our direction. Hmm. Satu macam biasa orang cakap sekarang ni waktu terbaik untuk kita reskill dan upskill. Kan Contoh kalau macam uh, Taufik Beraduan uh, Automotive yang saya kata. So banyak kilang-kilang pun banyak automotive pun banyak tutup. Nak kilang-kilang pun, nak buat kereta baru pun tak boleh nak buat Sebab orang tak nak buat kereta <tid> Tak ada demand So what, what else can we do? Uh, so kita reskill dan upskill Mungkin sekarang ni Taufik boleh uh, Ataupun yang lain-lain tu boleh belajar macam mana nak buat coding ni saya kata Ataupun belajar macam mana nak buat benda-benda uh, uh, administratif ni saya kata uh, Belajar macam mana nak buat macam-macam lah Ini, ini reskill dan upskill yang kita yang kerajaan sendiri pun sedang sedang melaksanakan benda ni melalui pelbagai pelbagai inisiatif-inisiatif yang dah dah dilancarkan. Aa, perantis, peranti skim perantisan ataupun kerajaan aa, negeri pun ada kalau tak silap saya Selangor apa saya, saya lupa apa apa inisiatif yang kerajaan negeri ada buat. So ini adalah bagaimana kita nak kita nak create balik demand aa, supaya bila wujudnya balik aa, skill-skill kita yang dah 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 tidak dah, dah wholesome ni misalnya saya kata dah 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 pelbagai skill yang kita ada ni so dia akan senang untuk masuk je dekat mana-mana segmen ataupun sektor pekerjaan yang, yang ada dan akan ada akan datang. Tapi ini satu benda yang kita 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 boleh kontrol. Yang paling pentingnya kita ni sebagai uh, Uh, persatuan beli, persatuan atau apa, Pertubuhan belia ni Satu ni yang paling penting Yang, kita, yang saya rasa lah Secara peribadi Yang saya rasa kita kurang lakukan adalah Kita kurang untuk uh, apa Menasihati Ataupun uh, advocate Polisi-polisi changing Yang kepada Ataupun memberi sumbang saran Yang 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 kon, kon, konstruktif Kepada kerajaan kita Alhamdulillah kerajaan pusat Kerajaan persekutuan dah wujudkan majlis kerja aa, negara kalau tak silap saya aa, majlis belia Malaysia pun dijemput sebagai aa, aa, koordinator dalam majlis kerja dan ni kita kena kita kena sumbang saran bagaimana kita nak kita nak pastikan ataupun bagaimana kita nak 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 aa, aa, desak bukan desaklah. Dan kita nak nasihatkan kerajaan ini untuk pastikan kerja tu akan ada dan kerja tu sentiasa ada. Kan, contohnya dengan gig, gig ekonomi Kerja-kerja gig, kerja-kerja rider Kawan-kawan saya, adik-adik saya Yang dekat luar sini yang biasa, saya, yang, yang, yang biasa saya communicate pun Dia kata sekarang ni nak jadi food panda rider pun Dah terlalu banyak Terlalu banyak dah food panda rider Dia orang pun kadang-kadang pun Dulu mungkin boleh 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 cari uh, Cari uang tambahan Tapi sekarang ni nak cari uang tambahan tu pun kadang-kadang Tak berbaloi Sebab dah terlalu banyak uh, rider-rider ni Grab apatah lagi lah kan grab driver apatah lagi kadang-kadang grab driver pun tak boleh nak, nak 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 survive kita tengok kat luar sana pun pemandu-pemandu teksi pun tak boleh nak survive so what else can we do so what else yang kita sepatutnya buat yang kita kena kita kena kena buat kita kena kita kena brainstorm Geng-geng geng-geng belia kita ni Waktu-waktu sekarang ni Kita kena brainstorm Untuk bagaimana kita advocate kerajaan Untuk wujudkan satu polisi Atau wujudkan satu uh, Zon uh, Bebas cukai Ataupun Untuk wujudkan satu Kawasan perindustrian baru Contoh misal kata Dulu Uh, dulu masa kita beralih transisi negara daripada pertanian kepada perindustrian, kita wujudkan zon perindustrian. So kita sekarang ni kita kena fikir kita kena wujudkan zon perindustrian, tapi bukanlah zon perindustrian yang yang sama macam sekarang sebab kehadapan kita tahu bagaimana bentuk industri yang akan datang. Ia semuanya berdasarkan otomotif, semuanya berdasarkan automatik dan 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 dan. Uh, Uh, teknologi, So zon perindustrian teknologi ni yang macam ni yang kita tak ada. Contohnya dekat 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 US dia ada Silicon Valley ni saya kata. Kita yang ada dekat kita ni kita ada Cyberjaya dan kita ada Magic. Tapi ma- macam mana kita, kita kita kena kita kena brainstormlah sebab apa? Sebab ke hadapan ni kita yang nak menjalankan kita yang akan a- a- apa menempuh jalan negara kita ni. Kan ha, macam Taufik umur masih lagi berapa? 21, 22, 23. Kita yang nak menempuh Perjalanan kita ni, kan so, Kalau kita yang tak memberi sumbang saran Kita yang tak brainstorm idea Apa jenis industri yang kita inginkan wujud di Malaysia Akhirnya kita memang akan sentiasa ketinggalan Dan bila kita sumbang saran Benda ni kepada kerajaan Dalam masa sama kita juga sumbang saran benda ni Kepada sektor akademik Ini yang akhirnya uh, Mewujudkan matching antara uh, Qualification Keperluan, needs And juga uh, demand yang kita kita ada contoh macam Taufik dulu belajar automotif bengkel mungkin buat buat apa pakai pelayar pakai masa lagi yang lama tradisional punya gaya. So ke hadapan bengkel dah tak ada macam tu. Semua dia dah otomatik, semuanya main tekan-tekan. Oh, kan? Semuanya robotik. So kita perlukan a uh, uh, zon perindustrian automotif uh, uh, apa robotik yang macam tu. Uh, yang kita tak ada buat sekarang ni. Yang kita Malaysia ni masih lagi belum ada. Contoh, dan saya rasa kerajaan negeri Selangor, kita ni, sebagai Majlis Belia Selangor dan Persatuan Pelajar Islam Selangor ni kita perlu mainkan peranan untuk menasihati ataupun mena- memberi sumbang saran konstruktif kepada kerajaan negeri untuk so, kita wujudkan Silicon Valley Selangor ataupun kita wujudkan zon perindustrian masa depan Selangor ataupun kita wujudkan satu kawasan uh, robotik Selangor untuk cater uh, industri ataupun niche pekerjaan di masa depan pada kita.
0: Baik, noise baca pick. Jadi, uh, saya rasa itu sunasiat yang amat uh, terkesanlah walaupun bukan saya pun terkesan, saya rasa orang dekat luar nusantara mungkin terkesan. Jadi, uh, apa yang saya dapat sebentar tadi adalah uh, kenapa boleh berlaku peningkatan graduan yang tak dapat bekerja disebabkan mismatch daripada keperluan pekerjaan dan keluaran belia yang setiap tahun mesti ada pelok pekerjaan kadang-kadang ada kadang-kadang tak ada terjadi mismatch. <coughs> jadi uh, pokok pangkalnya uh, daripada pihak MBS yang boleh disarankan adalah contoh daripada pihak uh, syarikat-syarikat kilang glove yang tidak yang perlukan yang demand tengah demand perlukan a uh, pekerja. Uh, itu dari segi syarikat ataupun mana-mana uh, pekerjaan yang tengah demandlah. Daripada pihak daripada graduan kita kena reskill uh, dan upskill. Itu terpulang pergraduan untuk akan level dirinya untuk keboleh pasaran lebih tinggi dan uh, diperlukan pada masa akan datang Dan belia juga kena sumbang sarankan kepada kerajaan sebab kita ni nak hadapi masa depan Dan apa yang masa depan ni kita mungkin boleh nampak, kat situ kita kena bersedia Jadi itu pesanan yang saya rasa direct terus kepada belia-belia Masuk diri saya dan pada pendengar di luar sana okay, Baik, kepada yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang uh, Kerana join BBK musim yang kedua dan episod yang kedua, bersama kami. So sekarang kita nak ke soalan ketiga. Eh. Baik, uh, pernah terdengar konsep last in, first out, LIFO uh, ni sering digunakan oleh masyarakat di Malaysia lebih-lebih lagi ketika perintah kawalan pergerakan iaitu PKP pada tahun lepas Adakah ketika zaman sekarang masih relevan menggunakan konsep ini atau beliau sepatutnya melakukan sesuatu untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa konsep ini Jadi silakan Abang
1: uh, Konsep LIFO ni, last in first out Ataupun kadang-kadang biasanya uh, FIFO, first in first out Contoh misalnya katalah lah uh, Ni konsep biasa dalam satu organisasi uh, business Ataupun dalam mana-mana organisasi berasaskan uh, keuntungan dan uh, profit and loss lah bisnes lah misalnya katakan, company lah senang sini. Uh, konsep ni adalah konsep yang yang kita rasa mungkin dia menekan kita dan kita rasa mungkin dia hanya uh, uh, tak tak apa, tak uh, tak adil bagi kita. Right? Sebab ialah kita baru nak kerja, baru masuk tiba-tiba dah kena buang contoh misalnya kata, Tapi Uh, ini, ini kita, ini saya saya bukan nak nak nak, nak back up atau mana mana tapi uh, isunya ialah kenapa last in first out ialah untuk kita comparekan dengan orang yang dah lama in dekat dalam company ataupun pun yang dah lama serve dekat company itu satunya experience yang yang ogang tu ada, orang lama ni ada compare tu orang yang baru masuk ni ada experience, benda tu memang. Uh, dengan company yang memang me, me, mengutamakan keuntungan Experience paling penting Yang kedua, skill and knowledge Yang uh, kita compare antara orang lama dalam company itu Dengan orang baru masuk dekat dalam company itu, uh, Skill and and knowledge dia uh, So, bila orang dah lama ni Dia tahulah dia nak buat kerja macam mana Dia dah, dia dah biasa buat kerja tu kan eh. So, uh, memang company mana-mana pun uh, Dia punya high tendency untuk mengekalkan pekerja-pekerja dia yang boleh buat kerja secara uh, tak perlu disuruh dan tak perlu uh, supervision yang banyak. So nak tak nak uh, konsep uh, last in first out ni adalah uh, satu konsep yang, uh, uh, yang yang biasa tapi ialah dia memang menekan kita uh, tapi cumanya dalam zaman-zaman COVID MCO ni uh, kita tak bolehlah nak kata konsep ni uh, menekan kita. Uh, sebab saya rasa company-company pun tak ada pilihan lain untuk buat benda tu Business-business pun tak ada pilihan lain Melainkan bagaimana mereka nak meminimalkan kerugian ni saya kata Bagaimana mereka kalau business-business nak, me, nak me, uh, apa? meninggikan keuntungan mem, Nak membanyakkan keuntungan dan meminimalkan kerugian Nak tak nak benda ni dia, dia terpaksa buat lah Dia kena keluarkan orang-orang yang yang kurang berpengalaman, dia terpaksa, uh, dia terpaksa berhentikan orang-orang yang kurang uh, skill uh, atau yang lain-lainnya. So, apa yang kita perlu buat macam saya cakap tadi macam mana kita nak safeguard our bila kita masuk market dalam company Satunya kita kena pastikan, kita kena tunjukkan kita kena proof kepada company itu kepada boss tu yang kita, walaupun kita baru masuk tapi we are capable enough To, to deliver all the, the work and task yang dia yang company tu bagi. Contoh macam saya kata. Misalkan kata kalau kita masuk ke dalam satu company tapi dengan dengan skill yang kita ada dengan dengan experience walaupun tak banyak tapi dengan skill and knowledge yang kita ada yang 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 kita dapat melalui mungkin daripada kita punya waktu belajar ataupun inisiatif kita sendiri untuk reskill dan upskill yang macam macam saya cakap tadi. Uh, kita kena proof kepada bosses uh, yang we are uh, capable enough and we are uh, the right candidate to be uh, sustained. Dan untuk dikeluarkan, dikeluarkan, kata untuk di, 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 dia di, di tak keluarlah. So, so kita sendiri macam-macam-macam-macam yang saya cakap awal tadi. Sekarang ni kita kalau sekarang ni waktu untuk kita memperbaiki dan mem, membangunkan diri. Waktu sekarang ni, waktu MCO ni, waktu 2020-2021 ni, saya rasa uh, Macam yang Tafiq cakap tadi uh, Blessing in disguise kan, uh, that Kesempatan dalam kesempitan Ini kesempatan kita untuk membangunkan diri kita sendiri Untuk kita tambah skill apa yang kita rasa kita kurang uh, kita, Untuk kita tambah uh, Bangunkan knowledge apa yang kita rasa kita kurang Untuk kita pastikan kita boleh bersaing dekat dalam pasaran yang terbuka contoh misalnya kata yang paling paling utamanya kita kena mempersiapkan diri kita supaya uh, konsep last in first out ni uh, walaupun ianya akan digunakan pakai dalam mana-mana tapi setidak-tidaknya kita boleh uh, counter offer kepada kepada bos tu contoh misalnya kata contohnya uh, Taufik masuk kerja eh uh, 2 3 minggu lepas tu company tu memang dah tak boleh nak sustain dah terpaksa cari orang nak kena buang yang paling 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 dia nak dia 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 rasa sesuai untuk dikeluarkan adalah mungkin Taufik yang paling masuk sebab apa sebab kalau dikeluarkan dia punya orang yang lama sekarang ni dia dah tahu buat kerja ni kalau kita keluarkan dia adakah Taufik mampu untuk menjalankan kerja untuk membantu bisnes dia sustain seperti mana orang yang lama. Tapi kalau 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 kita sendiri, beli kita arah taufik sendiri, dah boleh buktikan kepada bos tu, buktikan kepada kepada syarikat tu yang ya yeah, uh, I am ready to replace uh, the senior person, I am ready and I am capable enough uh, apa uh, skills and knowledge, uh, wise I am capable untuk replace. Bagi je kerja, insya-Allah saya akan buat baik, sama baik ataupun lebih baik dengan orang yang 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 lebih senior ni saya rasa itu uh, bergantung kepada kita. Saya rasa itu yang lebih sebenarnya company ni dia 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 dalam dilema juga tau. Dia dalam dilema. Sebab apa? Dia kalau dia nak keluarkan taufik, nak simpan eh, kan yang keperluan keluar taufik. Ini nak keluarkan orang yang baru masuk ni, ha. staff yang baru masuk ni uh, dengan dia nak keluarkan orang yang lama dah kerja. Sebenarnya Dia lebih prefer untuk keluarkan orang yang dah lama kerja ni Sebab apa? Sebab gaji dia dah besar So kalau dia keluarkan ni dia boleh save banyak benda Tapi dia juga perlu balance antara dia punya sustainable business dia Dia misalnya kata ni macam saya cakap tadi Bila dia keluarkan benda ni adakah orang baru ni mampu untuk Ambil dia punya tanggungjawab Jalankan kerja sama dengan apa benda yang dia buat Berdasarkan gaji yang baru dia nak bagi tu Ha, itu ke, ke, ke apa ke kesediaan orang yang baru masuk tu lah. kesediaan pekerja-pekerja yang baru masuk tu untuk uh, menerima tanggungjawab uh, menerima menjalankan tugas sebaik ataupun lebih baik dengan orang-orang yang yang lama yang akhirnya uh, last in first out ni uh, dia 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 ni, 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 dia itulah dia dia term ataupun dia prinsip yang siapa-siapa pun akan pakai tapi banyak lagi sebenarnya term yang 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 bisnes-bisnes pakai. Tapi ultimately kenapa dia orang buat semua benda ni adalah untuk pastikan. Sebab dia ni bisnes ya. Eh? Bisnes adalah untung dan rugi. So dia nak memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. So dia terpaksa buat semua benda ni lah. Yang paling penting Dan kita pun Waktu ni pun Kita tak boleh nak salahkan Siapa-siapa Sebab kita faham Semua orang struggle Bisnes pun struggle Pencari kerja pun struggle uh, Orang yang uh, Buat bisnes struggle Orang ada company besar struggle Even Petronas sendiri pun struggle kan? Macam saya sendiri uh, PJ dekat Petronas uh, As a geologist dekat Petronas Petronas sendiri pun struggle kan? Sebab apa? Sebab demand oil tak, uh, tak banyak Harga minyak pun masih rendah so company besar pun struggle uh, airline pun tutup business hotel-hotel yang besar pun tutup apatah lagi bisnes-bisnes yang kecil-kecil ni yang akhirnya kita yang baru nak ma- masuk kerja ni uh, dia jadi 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 bangsal lah. kan eh. tapi uh, insya-Allah macam saya cakap tadi it's up to us untuk revalue ourselves untuk kita reskill and upskill a uh, untuk mempersiapkan diri kita supaya ianya akan Lebih, persaingan tu lebih baik di masa depan
0: Baik, terima kasih. Jadi, Abang Syafi tadi terangkan last in first out Banyak diamalkan oleh mana-mana syarikat di luar sana Maupun syarikat kecil ataupun syarikat besar Orang yang baru masuk, baru sebulan, baru dua bulan Tanam jagung dah kena buang sebabkan mungkin dia put, compete dari segi skill ataupun experience dia Jadi pentingnya experience ataupun skill Untuk graduan hmm. mungkin dia lack of experience Tapi hmm. skill dia mungkin boleh cari sebelum dia masuk kerja ataupun Time dia masuk kerja Skill ataupun knowledge Jadi uh, itu nasihat yang penting Untuk semua belia Tingkatkan skill dan uh, pengetahuan kita hmm. Untuk kita ni jadi candidate yang betul Right candidate ataupun capable enough for the uh, for the company yang kita mohon ataupun tengah uh, bekerja. So uh, ayat yang uh, saya suka tadi adalah ah uh, mm, uh, apa ni? kesempatan Kesimp- uh, ah uh, kesempatan dalam kesempitan ha, Ambil kesempatan dalam kesempitan, Ah lupalah ayat tu kan. So uh, <laughs> kata ayat uh, lain dia di opportunities kan. Kena kecil ni dalam ni kan ambil peluang nampak peluang grab terus peluang grab terus so uh, itu kata-kata ataupun nasihat pentinglah untuk semua belia termasuk diri saya ataupun dengan semua sekali baik kita lagi dua soalan saya rasa boleh kita teruskan untuk soalan seterusnya tadi uh, awal-awal tadi saya ada dengar abang uh, setor soal gig ekonomi gig ekonomi saya uh, untuk saya pun baru dengar agak perkataan gig ekonomi lepas dia dengar oh macam ni gig ekonomi ni Geek ekonomi ni iaitu kumpulan individu yang mempunyai pekerjaan Sementara ataupun dia fleksibel Dia bekerja sementara ataupun dia fleksibel, freelance ha. Bagi contoh, perniagaan dalam talian Grab atau food panda Serta freelance parah masa Pada tahun 2018, Geek ekonomi ni baru je famous dekat Malaysia ni Kan rasa macam baru-baru je, baru lagi kan eh. Baru 2018 sekian dah di Grab, Uber ni sebagainya dan kebanyakan yang menyertai ini adalah uh, anak-anak muda dan belia Tambah-tambah lagi, kena PKP ni lagi rancak di ekonomi ni Lagi ramai, grab food semua di atas jalan kan hmm. Kalau kat Eropah dah lama berkembang 10 tahun yang lepas Kita baru 2-3 tahun popular, bagi saya okey lah tu Sesuai lah dengan uh, peredaran teknologi yang berlaku kat Malaysia ni kan Kehadiran gig ekonomi ini merupakan sinar baharu anak muda dan belia untuk mendapatkan kerjaan Bagi pihak majlis belia selangor Apakah inisiatif atau pelan yang pernah atau bakal dirancang Untuk merancakkan lagi gig ekonomi untuk mewujudkan peluang Kerjaan baru silakan insya Allah
1: uh, Gig ekonomi ni lah macam kita yelah, Dia pun dah 5-6 tahun ni lah baru, baru baru popular dekat Malaysia ni. Sebelum ni kita biasa dengan tema uh, freelancing. Uh, orang suka kerja secara freelance. Ah uh, satunya uh, di Malaysia ni kita mungkin sedikit ketinggalan dari segi uh, culture ni. Culture culture of ah uh, uh, industry. Kita biasa dekat dekat Malaysia kita biasa dengan orang kerja secara tetap. Kan? Kita tak biasa dengar Bukan tak biasa lah Kita pun kadang-kadang Bila orang kata uh, Dia kerja secara sambilan Kita pun masa macam Kerja sambilan boleh hidup ke uh. oh, hmm. Macam tu uh, Tapi waktu sekarang ni Kita dapat lihat uh, Pekerjaan-pekerjaan secara sambilan ni Secara freelancing ni uh, Adalah trend baru uh, Golongan-golongan muda sekarang uh, Betul kat Malaysia baru lagi Tapi dekat luar dah, dah lama dah benda ni Uh, dia, ber, dia berasaskan kepada skill. Dia Sebenarnya dia develop based on skill. Geek uh, 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 ekonomi ni. Uh, contohnya uh, Taufik uh, ada skill membaiki kereta. Right. So uh, macam mana Taufik boleh uh, jump into this gig ekonomi punya scene secara freelancing. Uh, kita dah banyak buat dari sekarang ni kan. Uh, contohnya battery.com, batteryku.com, uh, yeah. ataupun ada 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 macam-macam lagi uh, yang buat 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 kerja membaiki kereta ni secara sambilan. So dia pas dia pasarkan skill dia kan, dia pasarkan skill dia. Uh, siapa nak skill dia, uh, dia boleh pergi dan servis. So ini biasa dekat kat negara barat biasa, engineer. Uh, Arkitek, uh, lawyer biasa buat benda-benda macam ni So uh, dekat Malaysia ni uh, Isu sebab kita masih baru Dan isu paling utama sekali uh, Yang yang di Majlis Belia Selangor Dan juga Majlis Belia Malaysia Sedang uh, tangani dengan isu gig ekonomi ni adalah uh, Ya sebab gig ekonomi ni satu dia tak ada pekerjaan tetap So dia tak ada pendapatan tetap Bila dia tak ada pendapatan tetap dia juga tak ada simpanan tetap ataupun dia juga kurang perlindungan peribadi baik dari segi perlindungan gaji ataupun perlindungan KWSP dan macam-macam lagi lah. So di peringkat majlis belia majlis belia Malaysia dan majlis belia negeri Selangor kita sedang membantu kerajaan untuk kita apa? Tangani isu-isu lah macam ni. KBS Kementerian Boleh Sukan Baru-baru ni tahun lepas sempena PKP sempena Covid ni dilancarkan website MyGig. Kalau kalau semua orang masih masih ingat ataupun yang tak tahu, saya bagi tahu KBS dah dah lancarkan MyGig. Ini macam ni lah, macam yang saya cakap tadi. MyGig ni siapa-siapa yang ada skill, siapa-siapa yang ada uh, dia punya talentu. Contohnya, web designer. Ha, dia boleh register dekat dalam Mygig, punya portal. Dan dia boleh pasarkan dia punya dia punya skill. So, siapa-siapa pun lepas ni, contohnya uh, satu company ingin buat buat uh, uh, website. Kan? So, dia masuk dekat dalam Mygig, punya portal. Dia tengok, oh ada orang boleh buat my, uh, website. So, dia hire dia sekejap untuk buat uh, uh, dia punya company website. So, ini... Uh, cara kita macam mana kita nak regulate ataupun kita nak, nak, bukan nak kawal kita kita tak berniat nak kawal sebenarnya pun kerajaan pun tak berniat untuk kawal, tapi kita nak nak sesuaikan dengan keadaan kita yang semasa ni supaya gig ekonomi ni dia tak jadi uh, satu pekerjaan yang tiada tiada masa depan kan, ini yang paling penting uh, yang kedua ni, di peringkat majlis belia negeri Selangor sendiri kita juga Uh, bersama-sama dengan Majlis Belia Malaysia kita wujud uh, dengan uh, Biro Keusahawanan Majlis Belia Malaysia uh, kita dah sign MOU hari itu uh, untuk kita wujudkan usahawan-usahawan uh, secara mikro uh, atas bimbingan dan juga atas uh, uh, partnership dengan company-company yang ada di luar sana contohnya kita baru di, di, di peringkat Majlis Belia di Selangor kita ada usahawan micro uh, extra josh dan juga usahawan micro farm fresh sebab kedua-dua uh, bapa susu tu bapa susu yang selalu kita tengok tu dia uh, bukan dia lah tapi uh, orang yang bekerja dengan dia tu baik dengan kita kita dah kenal lama dengan 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 group group farm fresh ni daripada sebelum dia mainstream kita dah biasa dah dengan dengan ni so kita kita bantu. Uh, usahawan-usahawan mikro, usahawan-usahawan kecil kita khususnya golongan-golongan belia ni untuk jadi uh, usahawan-usahawan uh, jual dua produk ni lah buat masa sekarang ni dan juga kehadapan juga kita kita tengah fikirkan beberapa uh, inisiatif-inisiatif bersama dengan uh, hari tu kita ada perbincangan dengan pengurusi PUNB pemodalan-pemodalan uh, Usahawan, eh, bukan perbadanan usahawan buat PUMB, Perbadanan usahawan aa, untuk kita wujudkan skim-skim pinjaman mikro belia khusus kepada golongan-golongan belia. Kebetulan juga dia punya pengurusi PUMB ni adalah daripada negeri Selangor, aa, Tan Sri Noh Omar. So kita minta dia untuk bantu kita, aa, untuk kita bantu belia-belia khususnya negeri Selangor untuk kita wujudkan skim-skim usahawan, skim-skim mikro Uh, pinjaman ataupun uh, grang-grang uh, pinjaman untuk kita wujudkan uh, bantu belia-belia ni dan juga beberapa skim-skim lain yang kita 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 fikirkan kita sedang bincangkan melalui uh, Tekun dan juga lem, apa koperasi. Hari itu kita punya plan uh, Majlis Belia Selangor memang ada satu plan dulu. Uh, sebelum start PKP adalah kita nak wujudkan satu MBD satu koperasi. Satu majlis belia daerah, satu koperasi supaya dengan koperasi ni kita nak kita nak pastikan semua eh uh, pertubuhan-pertubuhan belia kita mampu untuk menjalankan perniagaan. Uh, secara kecil-kecilan ataupun mungkin secara besar. So, kita nak kita nak teroka bidang koperasi ini yang memang sebenarnya memberikan eh uh, peluang besar dan pulangan besar kepada kita. Kita ada pelbagai persatuan. Di Majlis Perbandaran Negeri Selangor kita ada 28 badan gabungan. 20 uh, 19 badan gabungan peringkat uh, negeri, satu badan uh, badan uh, badan bersekutu uh, dan sembilan a uh, majlis beli daerah. So kita ada kekuatan, kita ada numbers So uh, kalau kita wujudkan satu industri contohnya satu belia satu satu industri ni mengambil contoh uh, dekat daripada Indonesialah di Indonesia satu desa satu perusahaan kan so ni kita nak buat dekat dekat Selangor melalui belia-belia kita contoh dekat Hulu Langat apa yang kita ada uh, dekat Hulu Langat contoh apa dia kita dekat Hulu Langat uh, ada apa ekopelancongan misal kata kan so, ada ekopelancongan so kita nak kita nak pastikan belia kita ni Uh, um, mani, kita gunakan ikut pelancongan kita, kita buat bisnes dengan ikut pelancongan So ini yang kita nak buat dekat Negeri Selangor lah Melalui Majlis Negeri Selangor Tapi apa boleh buat, uh, kita merancang sebaiknya Allah juga yang terbaik perancangannya uh, Kena pula PKP, kena pula COVID So semuanya sangkut, dana-dana kalau ada pun semuanya dah dibawa Untuk membantu menyelesaikan isu-isu COVID Tapi kita dah plan untuk tahun ni Allah. Uh, menunggu kepada uh, kepimpinan-kepimpinan baru yang akan datang. Tahun ni pun Majlis Belia Negeri Sanggau akan ada, ada lakukan pemilihan. So kalau 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 ada uh, kesempatan dan masih lagi uh, uh, kita boleh gerakkan benda ni bersama-sama, insya-Allah uh, kita boleh gerakkan benda ni bersama-sama dengan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, EXCO keusahawanan di peringkat negeri Selangor Untuk kita wujudkan hak perniagaan belia Yang khusus kita berikan kepada geng-geng belia-belia kita lah So itu perancangan Majlis Belia Negeri
0: Okay, terima kasih Abang Jadi itu soal gig ekonomi dan seterusnya apa inisiatif atau pelan Uh, plan dia akan uh, merancakkan lagi ekonomi ni uh, terlalu banyak yang bagi tahu tadi eh uh, jadi uh, cuma kelemahan di ekonomi ni tadi abang bagi tahu yang dia tak ada pendapatan tetap uh, kalau motivasi dia rendah mungkin dia tak buat dah dah tak ada pendapatan langsung apa pula kan betul lepas kurang perlindungan peribadi uh, itu uh, mungkin jadi salah satu perancangan yang akan datang daripada peringkat uh, MDM dan MBS peringkat dan saya dengar banyak juga inisiatif, inisiatif. Cumanya banyak uh, sangkut disebabkan PKP dan dana itu dibawa kepada bantuan-bantuan banjir dan bantuan-bantuan yang uh, bantuan-bantuan yang memerlukan disebabkan <coughs> disebabkan terapak apa nih? Sebabkan orang tak boleh keluar dan bekerja, sebagainya. Jadi uh, agak menjijikkan di situ dan beberapa gabungan yang abang sebut oh, terlalu ramai dan kami dekat POPIAS ni teringin nak lah masuk dalam gabungan tu
1: <laughs> kita, ni, kita dah, dah terima permohonan tu insya Allah kita lima, proses insya
0: Allah. <laughs> insya Allah mungkin tahun depan ataupun tahun ni Insya Allah,
1: insya Allah, ya. insya Allah kita proses
0: yes. uh, Baiklah kita dah masuk soalan yang kelima. Nampak dekat luar sana, viewers dah banyak bagi soalan Saya pun pening nak pilih mana satu kan Tapi nanti saya akan pilih random dan terus aju kepada abang Tapi ada satu soalan lagi daripada saya Tentang satu isu ni, kami kat PEPIAS ni ada konsep satu isu berkenaan belia yang terpinggir Kita tidak boleh memandangkan enteng kepada mereka yang terpinggir ni sebab Kalau kurang bagi perhatian, potensi ataupun kecenderungan untuk mereka melakukan jenayah seperti mencuri merompak dan sebagainya tu Memang tinggi lah, sangat tinggi Mungkin salah satu idea untuk menyelesaikannya adalah Membekalkan mereka ke dalam sektor buruh ataupun kemahiran Tapi masyarakat masih mempunyai stereotip yang buruk terhadap golongan ini. Malah mereka juga dikatakan kurang mendapat tempat untuk menambah skill Kemungkinan besar untuk menaikkan belia profesional daripada golongan ini adalah kurang pada sudut pandang pihak majlis pilihan selangor, adakah isu ini sepatutnya diberikan perhatian dan jika ya, apakah strategi untuk menyelesaikan perkara ini? Uh,
1: uh, tadi tentang belia golongan-golongan terpinggir dan golongan-golongan rentan ni uh, Kita amat bersetuju dan kita sedang fikirkan juga uh, bagaimana cara terbaik untuk kita, untuk kita tangani isu ni lah Uh, yang pertamanya betul kalau kita terus tinggalkan dia orang ni macam uh, kata uh, orang ke, ke ke kefakiran membawa kepada kekufuran kan. Ah uh, orang-orang yang susah ni akhirnya dia akan buat benda-benda yang 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 kufur yang 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 usahlah. Kan? So ini yang kita cuba tangani supaya orang kita uh, dapat kerja dengan baik, dapat sara hidup dengan baik, dapat dapat menjalani kehidupan dengan tidak 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 resahlah. dia, dia, dia musim-musim COVID ni dia timbul satu lagi golongan bukan golongan rentan je, bukan golongan tepi, dia golongan resah. Kan? Dia resah sentiasa sebab iyalah kerja tak ada, macam mana nak cari makan, anak-anak banyak nak sekolah, nak itu, nak ini golongan resah. Tambah kita kena apa? belajar online, so dia resah. So, golongan resah ni yang akhirnya dia uh, dia akan kita tak nak akhirnya dia mencetus kepada satu kelompok yang yang membawa uh, dia dia bukanlah akan membawa atau uh, keburukan tapi uh, dia memberi impak yang tidak baik kepada komuniti kita. Uh, sektor uh, 3D nilah. Kan? Sektor uh, apa tadi? Sektor ke ke apa? Sektor uh, kemahiran. kemahiran Sektor kemahiran Sektor kemahiran ni uh, Saya banyak kali dah cakap benda ni dengan, di, di beberapa uh, forum Saya rasa dah sampai masa Untuk kita rebrand balik Sektor 3D ni Kita kena rebrand balik sektor kemahiran ni Dan kita kena uh, Jangan nampakkan Sektor kemahiran ni seperti mana dulu Kita cakap sektor, sektor kemahiran ni Kita cakap dia adalah sektor 3D Dirty, dangerous apa lagi satu lah uh, Dirty Dangerous uh, da. 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 Uh, uh, <laughs> Entah Saya lupa dah Sektor 3D ni dan Bila kita cakap benda ni Kita kita asyik associate kepada Golongan-golongan yang buat Bangunan Buruh-buruh kasar Yang buat rumah Ataupun uh, Pengangkut-pengangkut uh, Sampah Ataupun orang-orang yang kerja Yang yang dirty dan dangerous lah kan? Sedangkan Sedangkan uh, Konotasi kemahiran tu kita tak explore sebaiknya Contohnya Daripada Graduan-graduan daripada Politeknik misalnya kata Ataupun Graduan-graduan daripada Kolej vocational Yang memang diajar kemahiran Yang mempunyai skill Kemahiran yang baik Tapi Ketika Disebabkan kita asyik cakap sektor kemahiran ni sektor kelas ketiga Sektor kemahiran ni adalah pekerjaan-pekerjaan yang orang dah tak nak Siapa-siapa yang tak boleh nak belajar ah, pergi buat contoh misalnya kata kan Yang akhirnya dia menjadi satu pandangan persepsi yang amat-amat negatif Kepada orang yang nak minta kerja tu Kedua, keluarga budak-budak yang nak minta kerja tu yang ketiga ni pandangan masyarakatnya masih lagi merasakan bahawa orang yang kemahiran ni sektor kelas ketiga. Sedangkan di negara-negara perindustrian misal kata di negara uh, Netherlands Belanda, negara Jerman uh, yang mana sektor perindustrian, sektor kemahiran mereka ni dipacu oleh golongan-golongan yang daripada sektor kemahiran ni. Kan? Ha? Kilang Volkswagen, kilang uh, apa lagi yang ada dekat dekat Jerman. Kilang-kilang otomotif Semuanya Semuanya adalah Daripada golongan-golongan Pekerja-pekerja ni Golongan uh, Kalau di Malaysia ni Daripada golongan uh, Geraduan-geraduan graduang- politeknik lah Kan Dekat sana Dekat sana kalau kita tengok uh, uh, Ranking universiti setiap tiap tahun Kalau kita tengok world ranking university Kita boleh tengok Politeknik Politeknik Nama-nama politeknik ni Kan yang, yang, yang ni sebaris dengan Nama-nama universiti dekat dekat sana. Kan? Tapi dekat Malaysia ni bila kita kata ah, oh, gimana politeknik? Kita rasa macam ah, oh, ni budak budak tak pandai ni. Kan? Ni budak tak pandailah masuk politeknik dia. Ini yang silap kita. Bila kita ada konotasi negatif yang macam tu, budak-budak yang masuk masuk politeknik pun dia akan rasa macam ah, ini last last kali kerja biasa lah kat aku yang tinggal tak bolehlah nak kerja kerja yang 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 hebat-hebat contoh macam kata. Sama juga dengan pelajar-pelajar murid-murid Kolej vocational misal kata Ataupun yang belajar di IKM Institut Kemahiran Marah Ataupun IKBN Institut Kemahiran Belia Negara Ataupun Giat-giat Marah Ini semua sebenarnya Kalau kita tengok dekat luar sana Ini adalah penggerak kita Inilah orang-orang yang sebenarnya hands on Untuk menjalankan kerja kita sekarang ni Kalau tanpa orang-orang yang berkemahiran ni Siapa nak jadi tukang pasang lampu Siapa nak jadi chairman? Siapa yang nak tukang panjat itu tukang betulkan lampu? Tak nah, kira jangan rasa orang yang betulkan lampu tu orang biasa-biasa. Kan? Orang yang betulkan lampu tu ni saya kata contoh. Sebenarnya kalau orang yang betulkan lampu tu sebenarnya dia ada degree in engineering, electric electrical engineering, saya kata, salah ke dia nak kerja orang tukang betol lampu? Kan nah, contoh saya kata, kan? So ini, saya se ini persepsi kita yang perlu kita ubah. Kerajaan perlu sama-sama Uh, untuk ubah paradigm ni uh, pandangan kepada masyarakat ni kan? supaya uh, orang lagi orang melihat uh, sektor kemahiran uh, contohnya sekarang ni uh, belia kemahiran pun banyak tengah promosi kerja-kerja kemahiran ni tukang bawa forklift tukang bawa uh, apa nama construction uh, yang yang tinggi tu apa benda tu tepat-tepat crane ah crane tukang crane 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 tu Kren tu ingat senang ke kerja? Oi, ha? Ingat semua orang boleh dapat ke kerja kren tu? Tak tau. Untuk dapatkan sijil untuk buat jadi pemandu kren, pengendali kren tu, ni adalah sijil yang sangat spesifik. Kan? Ha? Sama je sama juga dengan orang yang, yang nak jadi charge man. Kan? Ha? Charge man ni kena ada sijil yang spesifik. Ha? Ni semua orang-orang yang, yang yang kemahiran yang orang universiti kan kadang dia tak nak budak-budak pandai tak nak. Eh, kan. contohlah Taufik daripada MRSM pergi pergi ke ke politeknik. Saya rasa tak ramai orang budak-budak daripada MRSM ni yang rasa nak pergi politeknik. Kan? Sebab sebab dia rasa ah oh, politeknik ni untuk budak-budak yang kelas-kelas belakang sekolah-sekolah ketinggalan kan. Tapi apa salah duduk kat politeknik? Kalau memang itu kita punya minat, kemahiran kita, kan? Contoh Taufik dah pergi belajar otomotif, diploma otomotif di politeknik. Ni masa untuk contoh kenapa kenapa tak tak cari kerja jadi mekanik kereta dekat Singapura. Kenapa tak jadi mekanik kereta dekat uh, negara lain? Kita sekarang ni uh, isunya ialah kita masih lagi terkongkong nak cari kerja kena cari dekat Malaysia. Nak cari kerja kena cari dekat dengan rumah. Nak cari kerja kena cari dekat dengan kampung halaman. Kan? Kita kita tak nak keluar. Sedangkan orang luar sana berpusu-pusu datang dekat Malaysia. Kan? Tapi kita tak pergi dekat negara dia contoh ujar kata dia. orang datang sini, dia orang meninggalkan longkang yang besar dekat negara dia orang. Siapa yang nak isi? Kenapa kita tak pergi sana? Kita nak fight dengan golongan kita dekat sini. Contoh ujar kata kan. Right? Tambah lagi Indonesia sekarang ni tengah pick up dia punya industri. Semua apa ni? Investor-investor besar sekarang ni dah banyak semua invest dekat dekat dekat, dekat Indonesia. Tesla dah invest dekat Indonesia. Apa benda kat Indonesia. So this is our new playground. This is our Malaysia Malaysian anak-anak muda Malaysia punya aim tau. Oh, ialah kita nak kerja dekat sana. Kita perlu persiapkan diri, kita perlu skill, reskill, upskill kita untuk kita fight kerja dekat sana. Ah ha, ini ini yang kita kena tanam ha, dekat dalam diri belia-belia kita supaya eh pasaran di terbuka Kita asyik cakap kata pasaran terbuka, dunia tanpa sempadan, langit luas tapi kita nak agak duduk dekat sini kan <laughs> kita tak nak pun pergi luar kita nak pergi contoh orang-orang kita eh kan nak kita nak pergi pergi uh, apa Australia nak jadi apa pemetik apple Australia nak jadi apa pemetik apple eh come on kenapa tak pergi Australia jadi engineer kat Australia contoh itulah bu- memanglah bukan senang tapi itulah kita kita kena jadikan benda tu satu aim vision kita kan nak jadi pe- kita selalu cakap oh kerja dekat Singapura Tukang sapu sampah dia lebih besar gaji daripada kita dekat sini Eh kenapa kau kena tengok tukang sapu sampah dekat, dekat Singapura Sedangkan kau boleh pergi jadi, pergi Singapura jadi engineer dekat Singapura hmm. Kan Dan pergi Singapura jadi mekanik kawan saya uh, uh, Dia mekanik Volvo tak silap saya Sekarang ni dia, dia, dia dulu dia Volvo dekat dekat PJ ni Sekarang ni dia dah uh, dekat dekat Singapura So dia memang ulang alik, ulang alik sini ke Singapura So dia jadi mekanik dia tak jauh, belajar jauh pun, dia tak belajar tinggi pun. IKM kalau tak silap saya. Tapi dia otomatis. Sekarang ni dia chief. Chief mechanic dekat Volvo, dekat Singapura. So, ini, ini playground kita besar sebenarnya. Hai, kita jangan tengok kita punya industri kita dekat sini je. Oh, ni dah dirty, dangerous. So kemahiran kita setakat kat sini. Tak. Contohnya welder. Eh. welder. Untuk jadi seorang welder. Uh, aim paling tinggi sekali welder ni mana-mana orang belajar welding pun dekat dekat college, college vocational ke mana-mana tu so, aim paling tinggi welder ni adalah nak jadi welder dasar laut tu yang jadi welding tu ah welding welding dekat dekat dalam laut itu aim paling tinggi And so ada anak cikgu saya dia jadi welder dasar laut tu sekarang ni dia base dekat Australia kerja dia dekat Australia so ini ini yang kita kena kita kena kita kena buka minda Uh, orang-orang kita ter utamanya belia-belia kita ni buka minda kita supaya pasaran ni kita banyak dah besar jangan jangan hanya terkongkong dengan kita dekat sini sedangkan dekat luar sana macam-macam orang-orang luar sana berpusu-pusu nak datang kerja dekat Malaysia kita ni nak juga kerja dekat Malaysia contohnya kita tak nak pun berpusu-pusu kerja dekat, dekat luar dekat dekat Vietnam dekat dekat mana lagi dekat dekat Thailand Yang memang Industri tengah pick up ni. Man. So, sekarang ni, macam kita cakap, it's a blessing in disguise. Dia mana-mana tempat pun akan ada satu tempat yang sedang sedang mengalami masalah, kesulitan. Dan ada satu tempat yang memang tengah tengah uh, makmur. So, kita fikir, kita pilih mana yang kita kita nak. Nah, macam saya cakap tadi, last sekali ni kesempatan dalam kesempitan waktu yang terbaik untuk kita upskill dan reskill diri kita sendiri siapkan diri kita, dari segi kemahiran apa saja segala kemahiran yang kita nak buat, pergi explore luar sana, banyak je kerja-kerja yang dekat luar sana tu yang memang menunggu kita, tapi kita je yang yang masih lagi uh, rasa kerja tu hanya di Malaysia kerja ni kena duduk dengan, dengan dekat Malaysia so ini mindset yang kita kena ubah dalam kalangan belia kita, supaya belia kita lebih berdaya saing, belia kita lebih ada resilient, kan. ni semua benda-benda ni semua ada kat dalam dasar belia Malaysia. Semua benda ni ada dalam dasar belia Malaysia yang kita ingin capai belia-belia kita. Belia kita perlu resilient. Resilien ni apa? Daya tahan tinggi. Belia kita perlu perlu persaingan. Uh, perlu ada daya saing yang tinggi. Belia kita perlu ada vision yang besar. Belia ni semua ada dalam dasar belia Malaysia yang kita kena kita kena, look, kita kena olah dan kita kena sampaikan kepada belia-belia kita dengan, supaya ia faham bahawa Uh, peluang banyak dekat luar sana cuma kita je yang 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 kena 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 cari lah insyaallah
0: baik terima kasih bang jadi nampak terbuka nampak sikit okay, hari ke depan <laughs> sebenarnya boleh
1: boleh buat pasport dah di Singapura
0: pasport. Ha, ready pasport. kecagakan diri raket ready kat luar sana apa yang berlaku go on insyaallah rezeki lebih murah kat luar sana Haa <laughs> Baik uh, jadi abang sentuh uh, awal-awal kita masuk balik awal-awal permulaan pada soalan tadi Jadi uh, golongan rentan dan golongan resah uh, Selalu uh, Dipandang enteng ataupun orang susah untuk dapatkan pekerjaan Kemudian bila diberi peluang dalam sektor yang di Beri nama 3D iaitu dirty, dangerous dan lagi satu pun saya tak sempat itu uh, setor-setor buruh ataupun kemaikan lah yang berisiko dan kotor dan sebagainya uh, ramai masyarakat yang berstereotype buruh dan bernaratif yang tak baik terhadap kerja-kerja ini dan menyebabkan ramai yang tak minat disebabkan pandangan masyarakat yang semua macam tu hampir semua macam tu ya eh. jadi tidak
1: berbeza. Dedi dangerous difficult. Uh,
0: difficult, payah. Di kerja yang susah ni. Eh. Susah. Jadi uh, disebabkan narratif yang berlaku tu, dia, kita kekurangan golongan yang berkemahiran ni kan uh, Sepatutnya belia yang patut masuk kan, tapi disebabkan ada pemikiran macam ni uh, Tak dapat kita nak grab peluang daripada sektor 3D ni, padahal uh, tengoklah ada orang luar sana yang, ambil, yang sambut seto-seto ni kan. Uh, ini dah uh, rugikan kita lah. dan kita tak nak keluarlah orang datang kat tempat kita kita lah tak nak keluar dari tempat kan? ha. Baik dan saya setuju uh, bila abang uh, Syapik kata kat luar sana kita ada peluang memandangkan kita negara kita ni uh, yang negara sejiran kita iaitu Indonesia yang syarikat-syarikat besar Dan mula datang ke Indonesia seperti Tesla, dan Hyundai dan banyak lagi saya perasan dari peringkat syarikat automotiflah dan kita, saya rasa belia sekarang ni kena ambil peluang ni untuk bersedia pergi bekerja di luar negara. Ah uh, jiran negeri dan kita dah mula meningkat dari segi ekonominya. Ah uh, dan uh, dan ada dua tiga kawan saya yang bekerja di luar negara seperti di Australia seperti memetik buah. Ah uh, dekat Jepun dia dia kerja sebagai anak kapal. Uh, yang kita ni yang ada skill atau knowledge yang lebih tinggi tu sepatutnya pergi kerja dekat luar lebih lebih bagus lah kan, ha. jadi uh, itu nasihat yang saya kena dengar dan sampaikan <coughs> juga kepada kawan-kawan saya yang mungkin tak sempat mendengar ni kan ha. Jadi uh, itu sedikit sebanyak, saya rasa selesai semua soalan yang dah diajukan kepada Abang Syafiq dan sekarang ni kita menunggu kepada Q&A dan saya di, di studio live feed, kawan-kawan saya di live feed ada menghantar beberapa soalan daripada YouTube dan Facebook, saya rasa banyak dan mungkin saya akan tapis Jadi uh, Abang Syapik dah ready eh Okay Ready eh Jangan ah. yeah. <laughs> sakut <bang>. lah <laughs> <laughs> eh, Mungkin ambil soalan pendek dulu, lepas tu sedihana dan dengan panjang lah Okay, uh, okay. ni daripada Facebook Nak tanya Abang Syapik macam mana nak lahirkan Tabayun Kerana ia penting <laughs> untuk melahirkan profesional daripada Anwar Nazir
1: lainkan lainkan kan yang penting untuk melainkan profesional. Tabayun ni maksudnya dia selidik dululah segala benda dia kan. So dia dia apa benda yang datang dekat dia dia cari dulu ke, kebenaran dan ke uh, apa? kebenaran dia sebelum sebelum dia ambil bulat-bulat dan dia sampaikan kepada orang lain. So saya rasa ni ni berbalik kepada benda utama yang kita cerita tadi. Uh, attitude, code of conduct kita sebagai seorang Uh, seorang profesional uh, Kita kena faham Setiap kita ni ada Responsibility Ada amanah kita Dan setiap kita ni ada Kebertanggungjawaban yang diletakkan Ke atas kita And, uh, Bagaimana kita menyaring Ataupun bagaimana kita menapis Dan menyampaikan maklumat uh, yang Yang kita ada uh, Kita kena faham Ianya semuanya akan di 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 pertanggungjawabkan ke atas kita. Makanya satu kita perlu ada self self control. Kan? Kita kena control diri sendiri, kita kena ada set of quality yang kita ada dalam diri satu integriti kita. Apa benda yang kita buat, kita kena pastikan kita menjaga integriti kita sendiri. Dan kita tak nak menyebarkan suatu benda yang 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 tak baik. Yang akhirnya menjejaskan integriti kita sendiri. Yang pertama. Keduanya, kita kena ada positive attitude lah atas apa benda yang kita buat. Ketiga, kita perlu ada mutual respect dengan orang lain. Kita kena ada mutual respect lah dengan segala-galanya. Sebab kita ni hidup bermasyarakat. Kita ni hidup dengan orang. Kita bukan hidup dengan batu. Eh, so kita kena ada mutual respect. You want them to respect us, we need to respect them. We want people to respect us, we have to respect them. Eh, so uh, kita kena ada respect dengan orang. Kalau kita buat cerita yang bukan-bukan pasal orang, uh, orang lain pun akan buat cerita yang bukan-bukan pasal kita. So bila orang, bila kita rasa kita akan maghah dan kita tak suka orang cerita yang baik yang yang tak baik pasal kita, eh kita jangan buat benda macam tu kepada orang lain so is a mucho respect yang paling penting manusia ni uh, ya, ya saya sa, satu benda yang saya selalu cakap dengan kawan saya dulu uh, waktu-waktu belajar dulu masa-masa kita tengah, tengah berfilosofi ni <laughs> Islam tu dia ada dua uh, Islam tu dia ada dua dua elemen satu iman satu tu ihsan satu iman ni iman ni adalah kita dengan Allah kan hablu minallah dan yang kedua ni ihsan. Ihsan ni adalah hablu min nas Dan kalau kita jaga kedua-dua benda ni, kalau kita jaga iman kita, tapi kita tak jaga sifat nilai ihsan kita dengan manusia, dia tak jadi. Dia tak jadi profesional. So untuk jadi orang yang profesional, dia kena pegang dua benda ni. Dia kena jaga iman dia dan dia kena jaga ihsan dia. Hablu min Allah dengan hablu min an ha, Ini benda paling utama sekali lah. Ya untuk kita menjawab macam mana kita nak melahirkan tabayun ni. Soalan, soalan ni agak agak saya tak tahu dia memang nak tanya tabayun ke atau dia nak dia nak kita berfilosofi jugen kat sini.
0: Memang okay, boleh jadi presiden tupias. Malas dah ke? Malas baguslah tu Okey. Bagushatan, itulah tabayun. Baik, masih uh, a berintegriti, positif attitude. Mutual respect with others, penting jaga iman dan jaga uh, bersama dengan sesama manusia Itu soalan pertama, saya banyak lagi soalan uh, okay, Soalan seterusnya <laughs> uh, Nak tanya Saudara Syafiq, apakah pandangan tentang kemampuan Malaysia untuk mencapai tahap negara berteknologi seperti Jepun dan Korea melalui usaha pembangunan belia kemahiran ini? Adakah kuasa pembentukan belia kemahiran ini boleh merealisasikan pencapaian tersebut daripada Hajar, Malaysia, Azul Kipri?
1: Saya rasa soalan ni yang diajukan, diajukan oleh Hajar ni saya rasa uh, dia bukan saya yang jawab. Saya rasa kita semua ni sebagai golongan belia kena jawab sama-sama benda ni. Adakah kita rasa kita boleh capai tahap tu? Ha. Uh, dia memerlukan komitmen daripada semua orang. Kita sendiri perlu ada self positive attitude bahawa kita boleh jadi macam dia satu. Yang keduanya kita sendiri perlu sama-sama untuk kita tingkatkan uh, nilai uh, kemahiran kita tu. Nilai uh, teknologi kita. Kita kita tak kurang hebat sebenarnya. Kita ada universiti-universiti yang sangat baik di Malaysia eh di, di dunia pun. Kan? kita punya ranking UM, kita punya ranking UPM, kita punya ranking UKM, kita punya ranking university-university, university uh, apa, uh, universiti apa kita ni? University research university, kita ada universiti uh, macam-macam universiti kita ada. Memang semuanya baik-baik dari segi hebat-hebat dan ternama, dari segi kualiti penyelidikan, kualiti uh, pendidikan yang kita ada. Cumannya ialah Uh, graduan-graduan yang kita kita uh, wujudkan, kita lahirkan pun baik banyak orang-orang engineer-engineer kita yang bela- yang bekerja di luar negara banyak engineer-engineer kita daripada universiti yang kerja di di, di Korea dan Jepun pun kan? yang kerja dengan Sony yang kerja dengan dengan company-company Jepun, SI Engineer yang kerja di Jepun. So ini adalah masa kita untuk kita. Uh, pandang semula bagaimana kita nak bina negara kita ni bersama-sama macam saya cakap, ini waktu kita untuk kita fikirkan sebab kita yang nak menjalani dan menghadapi masa depan kita ni kita kena fikir, macam saya cakap tadi kita kena kita kena sumbang saran apa yang kita rasa kita nak, kalau kita rasa macam Hajar Marnisha ni cakap kalau kita rasa kita nak Malaysia satu masa nanti jadi seperti Korea dan Jepun dalam segi teknologi so kita kena mula daripada sekarang Bagaimana kita nak wujudkan ekosistem untuk kita wujudkan uh, zon perindustrian teknologi yang begini. Kita nak wujudkan zon perindustrian yang begini-begini dan akhirnya kita perlu wujud, kita kena spark. Bila kita spark, dia, 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 dia satu sistem lah. Dia satu sistem uh, yang berpusing. Kalau satu benda tu tak berubah, benda-benda lain dia tak akan ikut berubah. So, bila once dia berubah, pertamanya adalah expectation kita dan kita punya apa benda yang kita nak, vision kita bila kita dah start berubah dan kita kena move, kan. Jangan hanya ber, ber, berekspektasi je. Kita kena buat sesuatu. Buat sesuatu yang akhirnya dia akan mengubah keseluruhan sistem. Isu ialah di kalangan NGO kita ni. Isu NGO ialah kita ni terlalu, kita ni terlalu berpencak di lapangan sehingga kita lupa bahawa kalau kita suka relawan bagaimanapun di bawah tu, Kan memang kita sangat-sangat hebat dan sangat-sangat sangat-sangat uh, aktif uh, untuk untuk berpencat di lapangan turun bantu. Memang ini ini satu core value yang sangat-sangat baik yang kita perlu kita perlu 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 pegang dan perlu tanam. Tapi isunya ialah polisi dasar kerajaan ini perlu berubah. Selagi kita tak ubah dan kita tak kita tak ubah ekosistem polisi kita, expectation polisi kita. Sampai bila-bila pun iyanya akan kekal macam itu. Contoh Sampai bila-bila pun kita masih ada lagi golongan-golongan terpinggir ni, kalau kita tak wujudkan polisi ataupun kita tak kita tak NGO ni tak sumbang saran kepada pihak kerajaan untuk kita change polisi, Malaysia ni kita ingin membangunkan golongan-golongan a uh, golongan-golongan tepiing. Ini paling penting macam Malaysia saja. So kalau kita nak wujudkan negara teknologi macam Jepun dan 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 Korea, so kita kena sumbang saran macam mana kita nak buat benda tu. It must start now. Sebab kalau kita tak start sekarang, kalau Manisha ni, saya agak Manisha ni masih lagi 20-an, kan? Kita kena start sekarang, kan? Kalau kalau dalam usia yang tak yang 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 muda ni kita tak start, bila kita nak start? Dan kalau kita tak start, hari ni kita tanya masa depan kita akan keep on asking without doing anything. So ini kita kena buat. So saya rasa sudah sampai masa semua NGO-NGO kita ni perlu duduk satu tempat untuk kita fikir, brainstormkan macam mana kita nak jadi satu satu NGO yang lebih kehadapan. Kita kena anjakkan uh, 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 paradigma kata, kalau dalam karangan ni. Kan? Anjakkan paradigma. untuk kita, kita perlu pastikan polisi-polisi kita need to be changed. Polisi-polisi kita need to be advocate. Untuk so kita pastikan something will change. Kalau tak, sampai bila-bila pun kita akan terus membantu orang banjir. Saya pun tak faham. And sampai bila-bila pun kita akan tolong orang susah. Saya pun tak faham sampai bila. Kan? Banjir, iyalah kita faham lah banjir ni memang 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 apa bencana alam yang kita kan kita tak kawal lah. Tapi masalahnya kalau tiap-tiap tahun banjir, contohlah kan tiap-tiap tahun banjir. Tiap-tiap tahun banjir, contoh dulu kajang kan. Kajang asal hujan je banjir, asal hujan je banjir, asal hujan je banjir. Sekarang, benda tu salah apa sahaja? Adakah salah hujan tu? Kalau kita tak ubahkan dasar dan polisi kita untuk mengubah supaya banjir ni tak berlaku lagi, Takkan kita sampai bila-bila pun kita nak salahkan hujan. Kan? Takkan sampai sampai bila-bila pun kita nak salahkan bencana alam. So, dasar tu kita kena ubah. Ini bermula dengan kita golongan-golongan belia ni yang perlu fikirkan tentang masa depan sebab kita yang nak melalui fasa ke hadapan ni.
0: Baik, terima kasih bang. Eh uh, so, Kinabalu balik dekat aja Malaysia. Tak ada, saya rasa tu bersama. Ya, semua juga semua. Kita semua. Uh, okay. Jadi kita sebagai belia sumbang saran kepada negara uh, Kalau nak ikut negara sekian-sekian, kita kena ikut cara macam mana dan kita terus sumbang saran kepada kerajaan dan sebagainya dan NGO-NGO yang badan-badanya organisasi ni kena sama-sama Untuk tukar polisi bukan sahaja apa yang tiap bang cakap tadi Bagi banjir ni just tolong-tolong-tolong sampai bilion Ha, sepatutnya tukar apa yang boleh elakkan daripada semua itu berlaku lagi kan dan Betul kita, kita, kita tak boleh expect benda berlaku tapi kita sendiri tak bergerak kan Jangan harapkan pada atas saja padahal kita juga turut Terlibat dalam sama sama untuk tingkatkan uh, negara kita yang kita expect dan sebagainya Baik, uh, saya ada satu soalan lagi Satu soalan saja lagi uh, Panjang sikit ah, soalan dia Daripada Nabil Nur Akmal Nabil Nur Akmal Musa Saya tertarik dengan sektor ekopelancongan Yang hmm. dikatakan oleh saudara Abang Syafiq Saya ingat bertanya, sejauh mana keseriusan pihak kerajaan Negeri Selangor bagi menjamin kelangsungan sektor ekopelancongan Selain dasar dan skim adakah Kerajaan Negeri Selangor ada meng- mengaktivasi ektifikasi atau memperketatkan undang-undang sebab seperti kita tahu hal-hal berkaitan dalam alam sekitar yang terkait dengan ekopelancongan merupakan bidang kuasa kerajaan negeri Ti tidak mahu keadaan seperti di Pahang dan Kelantan berlaku di Selangor Paling menakutkan sekiranya status hutan simpan kekal ditarik hanya kerana hendak membangun sesuatu kawasan atas dasar kemajuan Uh,
1: sejauh mana apa inisiatif daripada kerajaan negeri uh, saya rasa kita boleh lihat beberapa inisiatif kalau tak silap saya memang ada inisiatif untuk membangunkan uh, ekopelancongan a uh, di negeri Selangor uh, tapi mungkin tak 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 di 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 highlight lah contohnya saya pernah uh, pergi ke satu program di Hulu Selangor di Sekinchan memang dia orang ada program ekopelancongan uh, yang dijalankan oleh uh, kerajaan negeri di, 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 di Hulu Selangor. So, saya saya yakin ada dua dua tiga tempat lagi macam Sungai Ciling di Hulu Selangor uh, dan beberapa tempat lagi di negeri Selangor yang kita boleh bangunkan uh, untuk uh, ekopelancongan. Uh, dan juga uh, undang-undang memperketatkan undang-undang uh, tebus tanah, tebus sultan ni, saya saya sangat bersetuju. Memang kita perlu uh, pastikan benda ni uh, dipelihara sebaiknya. Sebab yang paling utamanya ialah uh, sustainable development uh, pembangunan mapan. Uh, kita nak bangun kita nak bangun macam mana? Sekalipun jangan jadi macam macam New York lah. Kan? New York dia bangun-bangunan tinggi tinggi tinggi, tinggi 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 lepas tu dia ada central park tengah-tengah tu. Central park tu je lah. Uh, dia punya pokok-pokok hijau-hijau yang ada dekat, dekat New York. Kan? So itu je lah tempat hijau yang ada di 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 New York uh, itu benda yang tak, tak sihat kepada kita dan kita tak nak juga uh, saya rasa du, dulu pun kerajaan Malaysia pun uh, kerajaan Perusutuan pun ada buat uh, taman uh, inisiatif hijau kot di, di, di KL uh, di Kuala Lumpur uh, yang dia dah gazetkan beberapa kawasan-kawasan hijau untuk di reserve sebagai kawasan hijau untuk kita pastikan pembangunan sustainable kita tu sebenarnya berlaku dan di negeri Selangor, dua tiga isu hutan simpan Kuala Langat dan beberapa lagi hutan-hutan simpan um, yang 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 ingin ditebus tanah untuk pembangunan uh, ini perlu uh, mendapat uh, apa bantahan yang betul-betul uh, solid daripada kita lah kan sebagai NGO ni kita perlu kita perlu come up dengan dengan solution contoh kita nak kita nak bantah Uh, supaya hutan simpan ni tak ditebang tapi kita kena kita jangan sekadar bantah kita, kita kena bagi tahu kenapa kita bantah apa rasional kita bantah dan kenapa kita perlu pelihara dan bagaimana kita nak bagi solution kepada diorang tu untuk jangan ambil ni ambillah tempat lain dan ini 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 yang, ini yang kurang solution kita supaya kita tak dilihat sebagai golongan yang sentiasa membantah tapi kita menjadi golongan yang memberi sumbang saran uh, konstruktif kepada uh, pembuat pembuat dasar. Ini yang paling penting. Kita nak menasihati pembuat dasar, kita perlu ada nasihat yang 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 mampu memberi solution. Ini yang paling paling utamanya. Ah uh, ekopelancongan adalah satu sektor yang sangat-sangat uh, kita kena utamakan. Ah uh, Dato' Ali Shukri pun dah buat dia punya dia punya lah apa benda segala macam ini yang kena, kita kena kita kena kena buat sekarang ni. Banyak banyak potensi-potensi pelancongan di negeri Selangor ni yang perlu untuk kita kita cungkil. Kuala Selangor dah buat dia punya apa cemerlang apa benda kat pantai Remis, apa benda segala-galai. Kuala Langat dah buat macam-macam dengan dia punya tu. So saya rasa ini benda yang kita boleh cungkil, yang kita boleh buat di di Selangor. Uh, tourism Selangor pun mainkan peranan yang sangat baik. Dan ini perlukan sumbangan yang sumbang saran yang kita. Uh, yang yang lebih konstruktiflah. Uh, saya seset itu kot tapi saya suka nak jawab soalan bawah ni walaupun taufik tak tanya tapi saya nak, yeah, saya, right. saya, nak saya nak jawab soalan yang tu apa uh, Nabil Nur Akmal tentang bagaimana uh, apa? Uh, bagaimana golongan terpinggir boleh mendapatkan peluang. Uh, sebab seperti kita tahu golongan terpinggir antaranya adalah belia yang mempunyai rekod jenayah. Ini expectation kita. Ini adalah persepsi kita. Belia perlu wujud dalam suasana yang positif. Kita perlu memandang belia, rakan-rakan kita walaupun dia ada record jenayah tapi kita jangan hukum dia adalah penjenayah selama-lamanya. Walaupun dia ada record yang tidak baik tapi kita jangan hukum dan jangan letakkan dia dalam keadaan yang tak baik selama-lamanya. Menteri belia dan sukan yang lepas Pernah kita lancarkan projek riben kuning. Uh, projek riben kuning itu sebenarnya daripada majlis belia Malaysia juga untuk kita bangunkan belia-belia kita ini dalam keadaan yang, yang yang positif. Kita nak bagi ruang kepada golongan-golongan belia yang keluar daripada pusat-pusat uh, pemulihan akhlak, pusat-pusat uh, apa uh, dadah ni. Kita kena bagi peluang kepada orang ni. Kalau kita masih lagi menolak, kalau kita sendiri pun sebagai ahli masyarakat yang menolak mereka ni dan dan bagi persepsi bahawa kolongan isyap dadah ni akan sentiasa isyap dadah kolongan isyap dadah ni tiada ruang kita tak boleh bagi dia kerja sebab dia akan mendatangkan masalah sebab so, bila pun di ribbon kuning yang tengah-tengah kita buat banyak peluang yang kita buat melalui uh, Abang Rizan Melalui belia kemahiran, banyak uh, yang kita buat juga melalui projek ribbon kuning Banyak uh, peluang-peluang uh, in, apa, kemahiran yang kita tengah buat Dan insyaAllah kita cuba untuk pastikan uh, peluang-peluang akademik di IKBN, di IKM, di Getmara Juga memberi peluang kepada golongan-golongan belia-belia yang mempunyai rekod-rekod uh, tak baik ni Sebab rekod tu sekadar rekod macam kita lah. Kita ni ada rekod tak baik dekat sekolah. Tapi akhirnya kita menjadi orang baik juga dekat de- 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 uh, masa depan. Contoh kan. Dulu kita kalau sekolah, contoh lah. Saya yakin Taufik ni kalau balik sekolah, cikgu ni cakap ni dulu mesti ya Allah. Punyalah punya lah nakal. Biasalah. Budak-budak memang nakal. Beliau memang nakal. Kan. Mem- memang itu fasa dia. Tapi... Dia tak akan nakal selama-lamanya Geng-geng mat motor ni Dia tak nak jadi mat rempek sampai dia umur 50 tahun tak. Kan? Biasa, itu biasa Tapi akhirnya dia akan berubah Dan dia nak berubah kalau kita tak memberi peluang kepada mereka untuk berubah Kita sebagai ahli masyarakat Masih lagi menanggapan bahawa mereka ni masih lagi ada rekod jenayah Sampai bila-bila pun benda ni dia tak akan positif So kita perlu wujudkan suasana yang positif Ekosistem yang positif untuk kita bangunkan belia kita dalam keadaan yang positif Kita selalu cakap belia kita accept, belia accept negara, belia accept negara Tapi kalau kita tengok belia kita ni sebagai satu masalah Sampai bila-bila pun dia akan kekal masalah Itu pandangan saya lah
0: Baik, terima kasih Abang Syafiq <coughs> uh, Menjawab kedua soalan terus kepada Nabi Nur Akhiman <laughs> soalan soalannya agak uh, saya rasa Power agak lah soalan ni dan Ab- Abang Syafiq pun jawab dengan baik dan harap menjawab kepada kedua-dua soalan itu InsyaAllah Jadi kita dah sampai ke penghujung uh, rancangan uh, ke Penghujung DBK musim kedua, episod kedua ni uh, Saya nak mohon terima kasih kepada Abang Dan uh, saya punya, saya, apa saya boleh conclude kembali uh, Apa yang kita dapat daripada, semu, uh, daripada awal sampai habis ni Iaitu uh, Kita kena jadi belia profesional. Iaitu belia professional uh, dari segi attitude nya Uh, dari segi attitude-nya, uh, tingkah lakunya, perangainya semua kita kena jadi orang yang baik uh, Sebenarnya cita, attitude Kemudian macam mana kita nak uh, tingkatkan keboleh pasaran iaitu dengan early skill, up skill kita dan tingkatkan knowledge kita dan yang paling penting adalah big opportunities untuk kita hadapi zaman masa depan dalam sektor ekonomi sebab uh, kita grab segala peluang yang akan uh, akan ada, yang kita expect akan datang pada akan datang uh, pada masa yang akan datang So, uh, itu lagi satu, uh, kita sentiasa pandang positif kepada semua golongan belia uh, Walaupun dia ada rekod dan sebagainya Kita pandang positif sebab sampai satu masa dia juga yang akan menyumbang kepada negara juga Itu kita kena tukar naratif tu Dan harapan saya semoga uh, Da, semoga program uh, yang seperti ini dan semoga abang abang Shafiq dalam keadaan sihat sentiasa sebab kita dah di penghujung program dah di penghujung rancangan a uh, insyaallah saya nak mohon saya nak terima kasih kepada abang dan penonton-penonton di luar sana tapi sebelum tu saya nak uh, saya nak promote sedikit program-program yang akan datang di periasa iaitu uh, pada 24 Januari 2021, hari Ahad esok Akan ada Helwani Talk uh, Tajuknya Beautiful, Beautiful Inside Out Yang akan disampaikan oleh seorang guru iaitu Cikgu Alia Hisamuddin uh, Semua Helwani dijemput untuk join Helwani Talk tu Sebab dia, adakan, dia akan adakan kuis Dan Helwani boleh grab hadiah tu uh, Itu program pertama pada hari esok, kemudian uh, Hari Selasa minggu depan iaitu 26 Januari 2021 ada diskusi umum yang diskusi umum daripada PIAS Cawangan Bangi tajuk daripada diskusi tu adalah kebebasan bersuara peraturan dan kawalan yang dia sampaikan oleh presiden PIAS iaitu Kak Karudin dari daripada tajuk buku itu, daripada terbitan Abim Pusat punya buku dan dia pas dalam dalam diskusi ni. Baik itu sahaja program yang mendatang daripada Pupias InsyaAllah akan datang ada banyak lagi dan saya nak ingatkan kepada anda semua penonton di luar sana, jom kita like FB Popias Official, follow IG uh, Pupias Official boleh follow juga Twitter dan subscribe YouTube Popias Official dan itu sahaja uh, InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan Tasmiqah Farah dan Surah Tuhan As-Subhanahu'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jumpa lagi di BBK musim kedua di episode yang seterusnya InsyaAllah bye bye